0: Varmt välkomna till placerapodden. podden Idag har vi ingen mindre här än Louise Sammet igen. Vi ska få en liten uppdatering på techsektorn i USA och det är jättekul att du är här igen, Louise.
1: Tack, jättekul att vara här igen.
0: Har du haft en bra sommar?
1: Ja, den har varit varm. Skönt. Ja, mycket tid i runt Stockholmsregionen och hemma. Men väldigt, väldigt skönt sommar.
0: Härligt. När vi pratades för i maj senast så var det ju ganska trist i techsektorn i USA. Vi hade fått stora nedgångar. Jag säger under sommaren här har det varit lite tvärtom att vi har haft en ganska bra marknad ändå. Eller hur ser du på börsläget?
1: Jag tycker det har varit det har utvecklats fantastiskt, fantastiskt bra. Framförallt för techsektorn. Det som man ju kan se är väl kanske att SPAC-fenomenet verkar vara lite nästa utet skulle jag vilja säga det är väl, här har man ju kanske sett att det var, alla fick ta men de som kanske har återhämtat sig mest eh, är väl framförallt eh, mer av kvalitetsbolag kanske än de som kanske inte har haft eh, eller sett samma återhämtning än ja, väldigt eh, spännande börsläge Nästan så att jag kände mig lite höjdrädd av mm. att eh, mm. göra någonting överhuvudtaget. Eh, för att det finns enormt mycket pengar eh, i marknaden. Eh, och eh, det är väldigt många som eh, går publik eller som gör sin IPO nu också. Eftersom att börsläget har sett ut som det har gjort. Eh, det har också varit så det alltså, senaste året plus –så har bolag tagit in väldigt, väldigt mycket pengar i den privata marknaden också. Så det har varit väldigt fördelaktigt att ta in pengar– –för det har kunnat ske på väldigt väldigt höga värderingar. Och, ja, så är det fortfarande.
0: Hur känner du någon rädsla för den här Kina, Kina-oron liksom, efter Evergrants förmodade konkurser?
1: Ja, alltså jag känner väl egentligen ingen oro just gällande det– det som jag tycker känns är att det är nästan som att hela marknaden, alla går på nålar och väntar efter något tecken för att nu, nu kommer det. Alltså nu kommer någon stor nedgång och då är alla väldigt knappa på att agera. Och jag tror att det är det som vi ser med väldigt starka överreaktioner. Så som jag tycker att det är. I måndag så vet vi inte riktigt vad som händer helt plötsligt störtdykare och sen så dagen efter så ser det väldigt mycket mer positivt ut igen och det tror jag är för att vi vi sitter alla och vi vet att det här är nog inte riktigt hållbart så som det ser ut och så som det har varit men vi vet inte när eller hur det kommer komma någon korrektion troligtvis så småningom Eh, antingen du vet, så kommer den idag eller imorgon eller om fem år eh, det är ingen som vet överhuvudtaget, vi sitter alla och gissar eh, men jag tror att folk är ganska snabba på bollen på att agera eh, och det kommer liksom nya indikationer gällande eventuella räntor och sånt där, nyheter hela tiden och jag tror att, jag tror att eh, alla liksom bara väntar på tecken väldigt mycket teorier om vad som kommer få ekonomin att falla. Men det är ingen som vet någonting. Det är väl det enda som vi kan vara överens
0: Det är vi helt överens om. Men du har inte, ja. du, du har, du har inte passat på att köpa någon Kina-tech Kina då? Du ägde bill- bill- billigt tidigare. Mm.
1: Ja, jag äger dem fortfarande. Mm. Eh, och jag tänker fortsätta äga dem också. Mm. Men jag tycker att det är... Kin- alltså det är läskigt. Ja, uh, och den uh, kinesiska staten är liksom helt out there. Jag förstår inte vad de håller på med överhuvudtaget. Eh, när de till och med går liksom in och säger hur mycket barn får använda sina skärmar. Då är de så långt ifrån vad jag ens är intresserad av att förstå för mina, de investeringar som jag gör. Jag kan inte ens liksom greppa risken, tycker jag. Eh, självklart om man liksom ska tänka att man köper något lotto-ticket eh, eller att... Eh, man gör någon sån sorts investering så finns det säkert fina bolag. Men det är en sån enorm politisk risk som jag själv inte är intresserad av att ta. Nej,
0: du förstår, du, du avskräcks av den politiska risken just nu. Trots, ja. att det, trots att det kan vara billigt i vissa sektorer säkert.
1: Ja, men precis. Och det kan det mycket väl vara. Det kan det mycket väl vara. Mm. Och jag håller kvar mina billig billig i alla fall. Så att, alltså helt mm. ute jag Du är inte, inte helt ute? <laughs> Nej. Men det är snarare så att jag tycker att det finns finns bättre alternativ inom marknader som drivs av mer resonabla beslutsfattare som kanske inte kommer att ändra spelplanen från dag ett till dag två som de ju gjorde med en tech-sektorn bland annat. Och då lägger jag hellre pengarna på ett annat ställe där jag tycker att det också finns bra möjlighet till
0: Eh, Jag tror att eh, ganska många som har lyssnat på den här podden, eller en del av dem i alla fall, har ju eh, köpt aktien Affirm som är en eh, klana kan man säga. Den fick ju, har ju fått rejäl fart här i eh, slutet på sommaren när vi visste sett att de ett samarbete med Amazon och eh, dessutom hade de en väldigt stark rapport. Och dessutom fick vi ju ett uppköp också av Afterpay eh, som Square köpte upp. Så att, jag själv och många är nog väldigt tacksamma över att du, du nämnde den axeln här i podden. Är det något du, du har kvar också fortfarande?
1: Ja, det var jättekul. Mm. Jag var lite nervös där för att Affirm har ju liksom inte haft den smoothest sailing genom sin börsresa. Folk var väldigt positiva där till en början också. Jag tror väldigt starkt långsiktigt. På buy now, pay later. Det del som är liksom Affirm och Klarna. Och den långsiktiga övertygelsen som jag har där är att de utmanar kreditkort. Att kreditkort är katastrofala för konsumenterna. då är inga schyssta villkor överhuvudtaget. Man betalar väldigt, väldigt mycket. Och det är en enormt stor marknad. Och att Affirm och Klarna Afterpay kommer att liksom ta delar av det. De är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt tidigt eh, på sin resa. Så det var jättekul att Amazon gick ut och sa att eh, de skulle köra tillsammans med Färm. Affirm kom också med liksom, bra rapporter att de har verkligen utvecklats positivt. Och jag har liksom, precis samma övertygelse där som jag hade för ett halvår eller ett år sedan. I det här fallet, så liksom, tio jag år planlats. sedan också. Mm. Mm. <laughs> när jag började klarna. Men... Vi är fortfarande bara i början av den resan. Det finns massvis av marknader kvar. De har fortfarande en liten marknadsandel. Fortfarande en liten liten del av betalningarna som går igenom de här produkterna. Att vara en BNPL är väldigt hett just nu. Monso som är ett UK-techbolag som länge har försökt hitta sin affärsmodell kanske erbjudit ett vanligt konto för Eh, privatpersoner har nu också gått ut med en BNPL-tjänst. Det är någonting som folk vill göra för att de ser att det finns en enorm potential där, som i Klarna och Affirm har visat, och även Afterpay. Mm, så jättespännande.
0: Ja, det är Hur är det med Paypal då? Mm. inte det en utmaning.
1: Nu är jag ju väldigt färgad här, men jag tycker mm. att de är så extremt utdaterade. Okay. Eh, och, har, och har varit länge. Eh, men trots det så är det ett, ett bolag som verkligen har utvecklats starkt eh, över tid. och de har, ju liksom, de har ju varit som ett alternativ men utan eh, krediten längre. Nej, jag är inte så frist PayPal. Men, ja, men det, är säkert också, <laughs> det är säkert också för att jag är väldigt färgad av att eh, ha varit väldigt ha, ha sett de svagheterna väldigt starkt och eh, att det liksom har hänt väldigt lite på väldigt lång tid jag likställer snarare Paypal med gammalbankerna. historiskt sett så har det ändå varit det så jag är kanske lite edgy där vad, det gäller vad jag förväntar mig för innovationstakt
0: har, har, det hänt, har du gjort något under sommaren då eller vad har hänt i din portfölj nu, sen, sen vi pratade sist, vid senast
1: ja men sen vi pratade senast så har, eh, kom Robinhood
0: mm. och den köpte du?
1: Eh, ja den köpte jag Eh, ja, Robin Hood har ju liksom jag, jag tycker att det är ett väldigt spännande bolag de har gått genom olika faser det var en period där i våras då det var oklart vem de tjänade egentligen om de tjänade sina kunder alltså konsumenter eh, eller de som betalar för tjänsterna det, det är svårt med eh, sådana affärer trots det så tycker jag liksom att de har demokratiserat Tillgång till att köpa och sälja aktier och det är en förändring som jag tycker är väldigt positiv. Det är ett väldigt spännande bolag som växer väldigt snabbt. De har en lönsam modell. Jag tittar lite på Robinhood och Coinbase mot mot varandra som nästan två olika investeringsmöjligheter varav jag äger båda. Robinhood har en affärsmodell där man gör det gratis för kunden. Medan Coinbase tar ut typ 30% i vissa fall eh, för att vara en marknadsplats. Och jag tycker att det är jätteintressant att se hur de olika modellerna växer. Och eh, hur de kan, liksom kommer stå sig mot varandra. För Coinbase säger tydligt att de tänker minst inte eh, sänka sina avgifter. De vill att kunderna ska betala och de tror att kunderna kommer kunna betala mer till dem för att de är bättre. -En äh, konkurrenterna. Och jag ser också Coinbase lite som nästan som liksom att in, äh, investera i index för krypto. Mm. För om krypto: liksom, om, om krypto lyckas då går det väldigt bra för Coinbase utan att jag behöver välja vilken valuta som jag investerar i och det är liksom det i sig tycker jag, för mig i alla fall, gör Coinbase som en intressant eh, investeringsmöjlighet. Sen så, så äger jag lite bitcoin och ethereum också. Men eh, jag tycker att Coinbase är liksom ett bra alternativ för att investera i kryptovalutor generellt.
0: Du blir en vinnare oavsett hur du går?
1: Ja, givet att det blir kryptovalutor... Givet mm. att det finns kryptovalutor mm. i framtiden så mm. blir det en vinnare oavsett. För de är marknadsledande och har liksom de mesta läsningarna. Men med Coinbase känner jag mig personligen väldigt, väldigt trygg i den investeringen. Robinhood har jag inte samma nivå av övertygelse kring gällande just att det är två olika delar som får nytta av tjänsten och som betalar för tjänsten. Och det är intressant att de innoverar där, men ja, där under våren när de stoppades, att man inte kunde köpa och sälja eh, GameStop bland annat. Eh, det verkar som att det egentligen berodde på att de bara var underkapitaliserade. Och liksom att det snarare hade att göra med hur de drev sitt bolag. Men det såg ut som att de gjorde det för att eh, förstöra sina kunder. Medan liksom, de, eh, deras större kunder var de som kände på att eh, man inte kunde köpa och sälja aktien.
0: Det är ingen av aktierna, på mm. särskilt baserna på AUM. I alla fall.
1: Eh, nej, det har de inte. Inte än. Mm.
0: Mm. Inte än, precis. Nej.
1: Nej. Eh, men och det är det som det här långsiktiga, som jag tycker är räddningen i det mesta. Jag hade inte vågat investera kortsiktigt så som marknaden ser ut i dagsläget. Med den här marknadsekonomin där vi inte vet hur det kommer att se ut imorgon. Men om man går in och sen så tänker man så sig, ja, hur kommer det här falla ut? om många år, men då, då kan jag känna mig mer komfortabel med att göra den sortens investeringar. Alltså som krypto är ingenting som vi kommer se om det är framgångsrikt på riktigt kommande månaderna egentligen. Det kommer ta mycket längre tid än så. Men,
0: i, till exempel. men, men är krypto någonting som du liksom, mm, tror på så att säga? Alltså tror du på konceptet eller är det liksom, är tekniken någonting som är intressant i framtiden eller hur ser du på krypto
1: Alltså jag tror att antingen så blir det accepterat av banker och eh, på riktigt, och då finns det så ingen gräns för hur framgångsrikt det kan bli. Eller så går det åt skogen och så blir det ingenting. Och då så tror jag att det finns en risk reward där det finns möjlighet att få en enorm avkastning fortfarande om man investerar i vissa av de här, alltså framförallt då Bitcoin och Ethereum, där det finns en enorm risk reward. Som antingen då går till noll eller så finns det kanske fortfarande möjlighet att i alla fall se minst tio gånger pengarna. Och då kanske det är värt att ta den risken.
0: Att tar lite grann i det. Mm.
1: Ja, tycker jag i alla fall. Så därför tar mm. jag lite grann i det. Mm. Sen så ser jag lite med jämna mellan så får jag höjdskräck där mm. också. Mm. För att det liksom blir väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Och vad är det för någonting egentligen? Um, och det, det är ju liksom den stora frågan, vad, vad är det värt för någonting egentligen? Det finns även någonting som heter eh, Bitcoin Cash som man bara fick om man hade Bitcoin, ett datum typ, som också värderades pengar. De, de sålde det ganska fort, för det här här är det här förstår jag inte bara värdet av överhuvudtaget. Men jag tror att det helt klart finns möjlighet att eh, det, det blir accepterat av alla banker. Och jag tror att om man ska titta på någonting för att ha någon tydlig kopi för om det lyckas eller inte. Då skulle jag nog vilja titta på liksom en antal legala trans- transaktioner. Alltså liksom hur när fler butiker godkänner det, när fler banker godkänner det som betalmedel, eh, när fler investerare kanske skapar fonder eller andra sorters vehicles som, liksom, som investerar i kryptovalutor. För det finns ju liksom sån Det finns ett sådant intresse hos investerare också. Och det är någonting som ökar. Nog finns det potential, men det kan också lika gärna gå åt skogen, tror jag.
0: Det kan ju hända att det förbjuds till exempel. Ja, ja, verkligen.
1: Definitivt. Och sen så så, i Sverige så har vi ju Truecaller som har gått ut med att de ska IPOa i Sverige. Vilket jag tycker är spännande. Jag har aldrig riktigt förstått hur de tjänar pengar. Så det ska bli jättespännande att få läsa mer om det. Vem det är som betalar, hur de betalar, hur komfortabla de är med det. När de delar sina siffror. För det är ju ett bolag som verkligen har liksom, skapar för tech-Sverige. Tech men framförallt Stockholm. Jätte, jätteroligt.
0: Det kommer här under hösten då, troligtvis, eller?
1: Ja, alltså de gick ut för en vecka sedan och sa att de hade som intention att göra det. Så jag förväntar mig ett prospekt vilken dag som helst. Men det vet man inte.
0: Och vad är det det trokall att
1: göra för någonting då? Det är lite oklart kanske för att de används mest i Indien. Mm. Och andra utvecklingsländer. Men jag använder Truecaller för då ser man vem det är som ringer utan att man har numret. Nu har ju Apple i vissa fall liksom gjort sådana tjänster själva. Men man kan också söka upp nummer. Så då kan man få kontakt från personer som man vet vilka de är.
0: Alltså det, är som, det är lite som att man har en redaktör i sin telefon som talar om v- v- vad samtalen kommer ifrån. kan man säga? Eller?
1: Ja, sen så finns det säkert mycket mer som jag inte förstår än. Mm. Eh, speciellt gällande hur det används på andra ställen. För det känns ju som att det här kanske är lite begränsat. Men det används mm. säkert i mycket större utsträckning mm. av andra. Och de har väldigt, väldigt många användare också. Så det skulle bli jättespännande att läsa. För då mm. så tror jag att jag kommer att få mer. Okej. Okay. Ja, och sen så eh, finns det också ska vi se, GitLab. Som, som förväntas, förväntas mm. eh, GitLab, Gitlab. Mm. Ja, förväntas komma i början av oktober också och eh, det ska bli väldigt spännande eh, för de har deras kunder använder tjänsten väldigt mycket mer och mer så att det är eh, jag var väl kanske så här inte jätte, jätteimponerad av GitLab från en början kanske. Eh, speciellt eftersom att eh, GitHub köptes av eh, Microsoft 2018, eh, under 2018. Men eh, så delade de sina siffror. Och då så, eh, så tror jag ändå att det är ett väldigt, väldigt imponerande bolag. Där kunderna ser väldigt stor nytta av eh, tjänsterna. Och
0: vad är det Gittla Björn mm. man...
1: Ja, men det är ett verktyg för utvecklare att dela sina koder. Så det används som ett verktyg av framförallt då, eh, IT-teams för att, eller att kunna kommunicera med varandra och för att och hålla ner sina kostnader. Så det blir liksom som ett internt inte Google, utan snarare liksom ett en katalogsystem mm. för den koden som man skriver. Och det är, då, det, det är just det Alltså att det används av företag mm. som är det som folk betalar för. Sen så används det också, som GitHub har väldigt mycket används av utvecklare som individer. Och det är därför som de från början fick så en enorm framgång. Men affärsmodellen sitter i att bolag betalar för att ha tjänsten.
0: Och, och när kan vi tänka oss den här, att den här api kommer?
1: Alltså jag har hört typ 5 oktober, så väldigt snart. Så jättespännande. Och den släpptes typ om det var förra fredagen eller något sånt där. Så det det är ganska nytt. Men helt klart någonting som jag jag tycker är superspännande. Vi hade också lite bolag som typ Duolingo. Som många säkert känner till. Där man kan lära sig språk. Och där tycker jag att vi ser någonting också som skiljer på marknaden. Att konsumentprodukter... Går, verkar generellt sett just nu, eh, går väldigt starkt eh, eftersom att det är brands som folk känner igen. Och det visar nog också på att vi har väldigt mycket retail-investerare som är ute och investerar. Mm. Så ett bolag som Duolingo har liksom verkligen, verkligen skjutit i höjden. Kan
0: mm. är nu upp nästan 50% sen AIP det. Mm.
1: det är mycket och de värderas mycket högre än många andra eh, bolag just tror jag eftersom att det är en konsumentprodukt. Mm. Mm, jag är inte övertygad
0: Nej, gällande LodoLingo.
1: Jag... Jag, jag tycker det är fantastiskt att produkten finns.
0: Men Tänker du var när. Nu tar vi ett helt annat exempel. Men när Affirm noterades så stack du den iväg lite igen så här också. Men sen kunde du fånga upp den ner på IPO-priset igen några månader senare. Ja,
1: det är väldigt intressant när man tittar på det. För så Om det är någonting som, liksom, som man inte ska göra så är det att försöka tajma marknaden. Nej. För det vet jag att vi inte kan. Eh, eller så, man kan ha tur, självklart. Mm. Eh, och, men det finns ett fåtal bolag som inte har varit nere på IPO-priset. Och jag tror Unity är en av dem. Som är ändå liksom där de var som lägst aldrig har varit nere i närheten av eh, sin IPO. Eller, eller första köpet. För IPO kan man nästan inte räkna att det är normal, eller har ju normalt sett varit mycket lägre. Men om man bortser från typ Unity... Jag undrar om det inte är typ Palantir också. Eh, jo, Palantir också.
0: Mm, den var, kom in på 8 eller 10 dollar, något sånt där. Minns jag. Mm. Ja,
1: något sånt där. Den har varit på lägst 19,75 sen dess. Mm. Så det finns ju några som liksom sticker iväg och stannar där. Men det som är väl mer normalt är att de sticker iväg tills marknaden bestämmer vad som är ett vettigt pris. Och då mm. så... Går det väl mer långsamt så småningom? Ja, nej, men jag tycker att det är svårt för att det är verkligen som att famla i mörker- vad det gäller liksom vad, hur, vad marknaden säger. Eh, så att jag försöker verkligen liksom nästan skygg... Skyg- skygglappar? Ja, men precis. Skygglappar mm. på. Och försöker följa strategin, inte försöka tajma marknaden. Hitta de bolag som jag tycker är category defining- och som liksom verkligen har en, ett starkt värde till mm. sina kunder- och, och försöka bortse från vad resten av världen säger. Mm. För att jag tror att det, man, det är många som är väldigt stolta över att ha pengar på kontot. Speciellt när de tycker att det är dyrt ute på börsen som nu. Men problemet när man har pengar på kontot är att de förlorar i värde allt eftersom börsen stiger. och Då så missar man väldigt mycket av den här potentiella uppgången. Så... Uh, har man suttit med pengar på konto senaste året- så har man förlorat väldigt, väldigt mycket i eh, de intäkterna- som man hade sett genom att bara vara in i marknaden. Mm. Så jag tror snarare liksom, att ja, man försöker inte tajma- och självklart ha kapital så att man, inte, eller så att man kan betala räkningar och eh, sånt. Eh, men eh, inte försöka tajma marknaden. För om man sitter här och väntar på att det ska gå ner- så kan det lika gärna vara så att man får vänta i fem år. Eller så får man vänta till morgon och då kanske det känns lite bättre. Men om det blir de fem år eller om ett år eller om tre månader så kan det mycket väl vara så att uppgången fram till dess gör att nedgången gör att det liksom inte spelar någon roll i alla fall. Och det är väl det som man liksom ser när man tittar historiskt på börsen. Att det är dumt att vänta. När man ser de här fina bolagen eller de här köpet som man vill göra så kan man så ska man nog agera snabbare och kanske snarare lite som jag är inne på så här att försöka bortse ifrån hur resten av världen agerar och fortsätta på sitt egna spår och kanske framförallt hela tiden lära sig och förändra sig för att världen ser väldigt mycket annorlunda ut idag från vad den gjorde för i- igår eller i måndags liksom. och eh, bara de gångerna som vi har pratat hittills har jag liksom världsläget varit väldigt olika. Och jag har pratat om SPACs vid alla tillfällena. Så I dagsläget känns det väldigt utet. Jag har nog inte sett någon som faktiskt gick bra. Osäker. Jag tror inte det. Nu kom det i för en nyhet att WeWork skulle köra gå publikt via SPAC. Men... Det är liksom en förändlig värld som vi lever i. Och antingen så behöver man förändras och utvecklas och anpassa sig. Eller så missar man tåget. Jag vet inte, Har du sett någon speck som har gått bra?
0: Nej, jag försöker också tänka på det. Men nej, mm. inte, inte ens, inte, och inte i Sverige heller. Som har gått. De ligger i så fall still på IPO-kursen kanske.
1: Ja, ah, precis. De har inte heller gjort någonting än, Eller hur? Det är väl ingen, nej, ingen av dem har faktiskt... Eller inte vad man vet, men och det är just det här: det finns så enormt mycket pengar som liksom är ute och letar efter investeringar som man ska göra. Alla som hade ett bolag för ett år sedan har liksom tagit in mer och, 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 och till högre värderingar och allting är, är väldigt, väldigt upplåst. Så jag tror att man ska vara väldigt försiktig. Det är väl för Warren Buffett som säger det också: Att man ska vara försiktig när andra är giriga och giriga när andra är försiktiga.
0: Det är alltid bra. Det gäller bara att bedöma när det är så. Mm. Men jag vet att förra gången vi pratade så svärmade du kring det här Unity. Och om mm. jag vet så har du kvar den. Och jag vet att det mm. ökade ganska mycket på 80 där, nu strax 130 dollar. Mm. Så att det var ju en jättebra affär då, Isaya. Mm. Men, men det är någonting som du väger på väldigt lång sikt, om jag rätt.
1: Ja, men precis. Och jag ska vara helt transparent här och säga att jag har också ökat i Unity på 139. Och idag står den på 130. Så att den där på 139 ser i dagsläget inte så bra ut som de där runt 80. Men jag tror liksom, även på Unity, så där, var det liksom, in, där försökte jag inte tajma. Men sen så blev det liksom billigare och billigare. Och då så gick jag in lite tyngre och tyngre. Och jag tror att det finns verkligen en enorm potential i Unity. Och även om vi liksom i dagsläget har sett väldigt, väldigt lite. Det är typ ett år sedan som de började handlas. Ja, september 2020. Och det är egentligen ett bolag som redan när de började handlas var typ 10-12 år. Från Danmark som gör det enklare att utveckla dataspel. Och det är liksom de, de är inte beroende av någon specifik teknik- utan de gör det på olika sätt. De gör det också enklare att utveckla VR-spel. Så det är liksom snarare som ett sätt att hjälpa utvecklare- att utveckla eh, mobila, eller mobilspel. Tittar man på väldigt många av de spelen som man kanske spelar- så står det Powered by Unity. Och det är liksom en av de absolut bästa eh, produkterna på marknaden- Inne på spel, när vi pratar om spel, så kommer mm. ju Roblox också just det, just det. under våren. Mm. Och det är ett bolag som jag också tror väldigt starkt på och långsiktigt. Som hittills inte har sett någon säger jätteökning. Nu, allt är ju så skevt när man säger sånt. Och sen så ser det fortfarande ökning på typ 25 procent mm. på ett halvår. Vilket ju är en jätteökning egentligen. Jag spelade i spelet ganska mycket med min son. Mm. Eh, och det är helt magiskt. Och hur det finns eh, flera världar, det finns ingen hejd på de upplevelserna som man kan ha i spelet. Och det går att köpa grejer och det är därför det är också, de också tjänar pengar. Men om man jämför dem med Minecraft som ju har varit en enorm framgångssaga, så kan jag verkligen se Roblox som eh, typ Ja, nästa generations eller nuvarande generations Minecraft. Och det är kul att se att det används, börjar användas mer och mer. Just eftersom man kan skapa sina egna spel och sina egna världar. Så kan det också ska användas av artister eller bolag eller andra som skapar liksom skapa sina digitala upplevelser. Eller vad de gör för någonting. Jättespännande bolag. Ett bolag som inte tror att vi pratade om kanske att vi nämnde det i förbifarten i Upstart
0: nej, det har inte pratat om
1: nej, eh, det var ett fintechbolag som också började handlas i eh, mitten av december den uppgången är helt sjuk typ 700% mm. eh, 690 bara i år
0: oj, herregud mm.
1: här köpte jag bara i samband med Mhm. det var ju. Eh, ja, men det, det var tur det mm. eh, och ett, ett fintech-bolag som eh, kör IPO men de här erbjuder eh, låneprodukter på schyssta villkor ett sånt här bolag ser enormt bra ut givet den makroekonomin som vi har i USA eftersom att eller, de ser ut som genier för mm. att alla som de lånar ut pengar till kan betala och deras kopior blir då liksom väldigt väldigt positiva här har jag väl liksom är väldigt nervös gällande värdering och eh, utveckling. Även om de liksom rapport efter rapport outperformar och har gjort det hittills så är det extremt, extremt högt värderat.
0: 22,8 miljarder dollar. Så mm. Det är väl ungefär samma som... Uh, Affirm är 15,9 miljarder dollar just nu, till exempel.
1: Men Klarna var senast 45.
0: Ja, mycket
1: större. Affirm är fortfarande mycket mindre. Ja. Men Klarna är ljusår för också, enligt min mening. Vi har Riskified också, som började handlas nu under sommaren. Vad gör de för något? De erbjuder riskbedömningar och sånt där. Risk och bedrägeri. har Min man drev ett bolag som från början blev uppköpt. Av, eller han var tidigt anställd för ett bolag som blev uppköpt av Paypal och jobbade då för Paypal ett tag och är expert inom just det här området så att han har jobbat eh, väldigt mycket med den sortens riskbedömningar det är ett israeliskt bolag, han är också från Israel eh, de är väldigt, väldigt duktiga på att eh, göra sådana bedömningar och marknaden ser ganska annorlunda ut i USA jämfört med Sverige framför allt gällande kreditkort och, och chargebacks och sånt. Det har väl varit lite så här oklart hur stora sådana bolag kan bli och det har liksom varit den stora frågan så, och det gjorde då att när ett bolag som Riskified kommer och går publikt så, så visar det att ja, men det, det kan bli riktigt, riktigt stort. Och det räcker att bara göra det där. Och fortfarande vara ett eh, publikt likt standalone-bolag. Eh, men väldigt eh, spännande bolag. Har, har du
0: kollat något in på Walkme förresten?
1: Walkme, nej.
0: Nej, det är också israeliskt eh, IPO som kommer i sommars, eh, som, eh, De hjälper ju företag med deras IT-investeringar. Så att de blir mer pricksäkra i sina investeringar det är sant med dem är att de har ju väldigt bra mm. kunder och sådär i alla fall så jag mm. tror bland annat Microsoft är kunder hos dem
1: cool, mm. den ska jag kolla på
0: mm, Kolla på den uh, har mm. jag köpt faktiskt för ett tag sedan här.
1: ah vad roligt
0: jag tror att IPopis var 31 dollar men det är väl ungefär där den handlas just nu ah. Ja, lite över ja.
1: Um, vi hade också Monday.com mm. i början av sommaren mm. Mm. jag har inte köpt den jag har inte köpt Monday.com och jag har inte köpt Asana de är mm. lite liknande. Det um, är Project management uh, internal tools. Mm. De har gått väldigt, väldigt bra, båda två. Mm, back, yeah. Jag tycker mm. jag själv har själv försökt använda Sanna många gånger, men uh, inte lyckats.
0: Okej. Okay.
1: Det... Ja, men det är ett dåligt tecken. Ja, det det eh, men de har, de har varit min enda i portfolio, mm. båda två. Eh, Och så tar de väldigt lite betalt. Så att det är svårt att se att. Kunda mm. eh, går ihop sig med vad man faktiskt eh, får betalt. Men Asana har ju verkligen eh, tagit fart nu, i alla fall. Det är, det är roligt att vara fel också. Absolut. Det, det har så man. länge det går bra för bolagen. Liksom. Absolut. Det är då det är roligt att vara fel. Och sen så hade vi TransferWise, eller Wise, mm. som eh, gick publikt på Londonbörsen. I somras. Den tycker jag är spännande också. För de tycker jag verkligen bara är i början av sin resa. Jag personligen använder TransferWise så fort jag kan och har möjlighet. Eller behöver göra internationella betalningar. Jag tror frågan är hur fort det kommer gå. Men vi blir mindre och mindre bundna till våra länder och valutor och TransferWise är liksom den mycket bättre än gammalbankerna mycket, mycket billigare, snabbare, mer transparent och jag tror bara att det är, det är snarare liksom en timingfråga hur lång tid det kommer ta mm. tills vi alla sitter och gör internationella betalningar i alla fall oftare och oftare och då är TransferWise helt klart bäst placerat med bästa produkten för att eh, ta det öka eller de ökade antal transaktionerna sen så erbjuder de också lite andra grejer alla liksom, alla fintechbolag börjar erbjuda kort och sånt där och det ska ju de också såklart göra men deras grundprodukt är enormt bra och jag försöker se det är så himla svårt att se hur den har utvecklats för att den går på, den är på Londonbörsen nu ska jag säga ja ah, men det är ändå Bra. Från 880 till eh, 1132. Det måste man ju ändå säga positivt. Ju på positivt. Mm. två månader.
0: Men har du köpt den då? Men,
1: uh, ja. Mm. Men då var jag tvungen att ringa till banken.
0: Ja. Det var en, te- en telefonorder liksom.
1: <laughs> ja. mm. eh, men det, det gjorde jag. Mm. jag tyckte Så, att det tyckte jag var värt att ringa det. till banken. Ja,
0: mm. Mm. ja vad kul.
1: Det var den första gången.
0: Ja, du vägde Moderna tidigare vet jag.
1: Ja. Oh, ja, och tur är väl det. Mm. Eh, det bolaget är ju helt absurt mm. och helt fantastiskt. Så alltså Jag köpte Moderna första gången på 28,15. Nej, vänta. Nej, 31,63. Mm.
0: Och nu står det ner 434 då. Kan vi
1: ja. Mm. ja, men jag har köpt mer på, på vägen. Eh, ja, men runt 70, 93... Och sen så på 137. Och det har känts så enormt dyrt varje gång. För att bolaget har ju vuxit väldigt mycket. Värderingen har vuxit väldigt mycket. Men som du sa, nu står den på 434. Det är helt galet. Men Moderna var ju också... När jag köpte aktier första gången då hade de en lovande teknik för att ta fram vaccin- Och de kunde börja göra det i princip. Och i dagsläget så är de en världsledande distributör av det vaccinet som hela världen använder sig av just nu. Plus att de har en väldigt stark pipeline av vacciner som de håller på att utveckla för andra sorters luftvägsinfektioner för cancer. Tekniken är... Väldigt intressant och väldigt spännande för att den kommer troligtvis göra att vi har möjlighet att förhindra sjukdomar utan att vi gör folk sjuka med sjukdomen som är ju gamla sättet att ta fram vaccinet. Eller, eh, vaccinet. Men det här är ju egentligen inte en sån investering som jag brukar göra. Och, eh, Men Moderna är ett jätteintressant eh, eh, bolag och de var verkligen, det var ju så när, när corona kom så satt jag menar, och så tittade jag så här, vilka bolag kan ta oss ut ur det här? Och då var Moderna ett av de bolagen. Jag köpte även Gilead. Mm. Där som eh, hade Remedicivir eh, mm. till en början. Jag sålde dem ganska fort. För att jag, ja, men det visade sig inte vara lika effektivt. Men Moderna har ju gått enormt bra. Och jag har varit inne på att sälja flera gånger. För att det verkar ju helt galet. Eh, att ha 10x satt på börsen på... Mm. Lite mer än ett år. Ja, det är helt... Mm. Eh,
0: mm. Det händer inte så ofta. Helt,
1: nej, det gör inte det. Och då kanske man ska plocka hem. Eh, samtidigt så har jag då tittat på deras pipe och påminnt mig om att det är ett annat bolag idag mot vad det var för ett och ett halvt år sedan. Ja. ja, men väldigt, väldigt, väldigt spännande. Och det är kul att det går att göra sånt på börsen också. Det är bra att folk kan få bli friska. Men det är synd att det liksom har kommit igång av en pandemi.
0: Ja, det är det verkligen. Det är det. Men det är liksom eh, onda saker får ju med sig, goda saker också. det som.
1: Verkligen. Och att alltså, det hade kanske tagit väldigt mycket längre tid för dem att ta fram de andra vaccinen om vi inte hade fått all den datan som mm. de ju kommer få mm. eh, tack vare de vacciner som sker. Och det är ju liksom väldigt. De kollar både på personliga varianter av cancer så att man ska kunna få mm. ett personligt vaccin beroende på vad man har för någonting. och mer specifika cancerformer som de tar fram till. Så det är ja, Så visst. enormt mycket in spännande grejer som händer inom det bolaget fortfarande vilket gör att jag alltså, jag köper ju inte mer för att det är en tillräckligt stor del av min portfölj mm. men, men jag är fortfarande väldigt väldigt bullish på bolaget.
0: Ja, det är fascinerande. Mm. När nya mm. tekniker kommer på det sättet då och förändrar.
1: Ja, men precis. Jag kör ju egentligen inte biotech. Eh, så att jag är inte särskilt insatt i sånt och har inga andra sådana aktier förutom nu CureVac också såklart. Nej, inte CureVac. Biotech.
0: Biotech. Ja, det är, samma, ah. det är, det är, samma, det är väl den europeiska versionen av moderna kan man säga. i så fall Ja. Mm.
1: Och de jobbar ju med Pfizer. Absolut. Men Pfizer tycker jag är intressant att se att deras utveckling har ju inte varit i närheten av Modernas. Men det tror jag återigen är. För att Moderna är ett helt annat bolag idag från ett och ett halvt år sedan. Det är inte Pfizer.
0: Det är inte så stor del av dem ändå. Liksom. Nej. Du, du hade köpt EQT vet jag, i maj också. Det var också en mm. väldigt bra tidmatköp, även om var, du tyckte det var väldigt dyrt när du köpte, minns jag.
1: Ja, ja, ja precis. Och jag tycker att EQT och alltså, flera investmentbolag är bra komplement i portföljen. Eh, jag är väl inte helt överexalterad över EQTs float. Alltså antal mm. aktier och eh, hur de har ändrat eh, sitt commitment och sånt där. Sånt gillar jag verkligen inte. Nej. Eh, jag tycker inte att det är schysst mot oss Nej. aktieägare. Att ändra spelreglerna så. Så att, ja, det är väl ett bolag som har utvecklats väl. Vilket är jättekul. Ja, jag vet inte hur hållbart det är heller. Eh, givet, de liksom, andra helt. delarna Nej, men precis. Mm. Men ett bolag som jag är enormt imponerad över mm. inom just om eh, investmentbolag och sånt eh, är Kinemik. Och jag tror att jag har nämnt dem tidigare men tycker verkligen att det är ett äh, fantastiskt fint, välskött bolag med ett äh, väldigt starkt team som mm. gör superspännande tidiga investeringar. Mm. Nu är jag ju återigen lite partisk här för att vi har gjort flera investeringar tillsammans. De är också inne i Pleo äh, som jag är inne i som är ett bolag som har gått äh, fantastiskt bra. De gör äh, automatiserad utläggsredovisning. För företag som, som alla hatar automatiserar dem med ett eh, kreditkort. Fantastiskt bra. Men Kinnovik har varit väldigt tidigt på bollen med flera sådana bolag som de har investerat i. Eh, och utifrån vad jag hör från liksom grundare och andra som jobbar med Kinnovik så är de, har de alla väldigt mycket varma ord att säga. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt positivt. Sen så är de liksom högt värderade också handlas äh, jämt till premier, vilket ju inte är jättekul när man äh, handlar men troligtvis så är väl det också för att man förväntar sig mer avkastning Och, men om man då tänker på att mak- makroekonomin är så enormt stark bolag har tagit in hö- äh, bo- äh, väldigt mycket pengar på väldigt höga värderingar det är inte jätteattraktivt generellt sett men jag tycker då givet att vi faktiskt eh, fokuserar på riktigt bra bolag så tycker jag att sånt kan kännas okej. Okay. Jag är mer försiktig när jag ser mindre investmentbolag som kanske har färre eller mindre portföljer av eh, framförallt eh, publika bolag. Där så discountar jag lite nu att alla är väldigt högt värderade. Alltså alla bolag underliggande är väldigt högt värderade. Och det kan ju vara liksom värt att tänka på. Sen så skulle jag aldrig gå till ett bolag med rabatt. Bara för att det finns rabatt. Alltså substansrabatt. Utan det finns ju snarare andra orsaker till det. Men Kindervik är ett fantastiskt bra bolag. Ofta så har ju liksom inte vi tillgång till att investera i de här toppbolagen som Kindervik investerar i. Och det är liksom ytterligare ett... Ytterligare en anledning att investera i dem. Det är jättemånga som kommer till mig. Och sen så frågar de så här, hur blir jag en ängelinvesterare? Hur kan jag investera i privata bolag? Framförallt snabbväxande. För man ser, framförallt i media, så ser man väldigt mycket positiva nyheter- Ofta ser är det liksom väldigt mycket mer negativt än, och framförallt negativa, eller, negativa resultat eftersom att bolagen kanske konkar men man skriver inte så mycket om konkurser eller dåliga taskiga uppköp utan man skriver om framgångarna. Så ofta har man en bild av att det är väldigt positivt att investera i tidiga bolag för att man får enorm, enorma resultat. Men det är för att när det går bra då går det väldigt 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 bra. Men att liksom, köpa aktier i Kinnevik det är ett annat sätt. Att ta del av den sortens, att få möjlighet att investera i den sortens bolag utan att själv behöva ta en som normrisk. Och sen så är ju också, de, när man investerar i privata bolag så finns det liksom ingen likviditet att tala om heller. Väldigt, väldigt, väldigt lång sikt. Liksom tio år minst. Så, så då tycker jag att kinerik till exempel är ett väldigt bra komplement eller alternativ att helt enkelt använda sig av istället. Men alltså samma med Kriades också. Också ett eh, väldigt spännande investmentbolag som har en spännande bra eh, privat portfölj. Alltså Apotea. Fantastiskt bolag ju, eh, i Kriades portfölj. Sen så är Kriades också de är av Avanza tunga. Men det har inte varit negativt. Och <laughs> troligtvis inte det framgent heller. Beroende på hur man tror att eh, Avanza kommer fortsätta utvecklas. Såklart. Men... Eh, Ja, jag tycker Creadis och Kina Wike två jättebra alternativ- istället för att gå in på den privata marknaden själv.
0: Ett sätt att bli ängel på ett enkelt sätt kan man säga. Eller för alla egentligen.
1: Ja, precis. Utan,
0: utan att behöva liksom anstänga sig allt för mycket.
1: Precis. Man får eh, ta del av eh, bolag som andra har investerat i. Men man inte får i den superspännande kontakten med entreprenörerna. Ju, såklart. såklart. Men... Eh, Eh, man behöver heller inte liksom kasta bort pengarna i tio år och hoppas att folk kanske får någonting tillbaka, eller inte. Och
0: det är ganska stor sannolikhet att man inte får tillbaka?
1: Ja, med största sannolikhet kommer de inte tillbaka. Så jag brukar säga mm. att man ska räkna med att bli avmalt, om mm. man ska göra
0: och det. Och media funka, medialogiken funkar ju sådär, att man vill ju inte... Ja, man berättar ju bara det som är sällsynt egentligen. Alltså det som är ovanligt. Och det ovanliga är väl då att man lyckas. Liksom, så att precis, det stämmer ju precis.
1: Precis, ja, men ofta så handlar det snarare om att man, de gångerna som man kanske tar in pengar mm. och då så ser det ut som att bolaget är värt någonting eftersom att det är värt någonting på papper mm. men egentligen så är det inte värt någonting förrän det faktiskt handlas till det priset mm. eller liksom, det skapas någon sorts likviditet. Ja, nej men det är svårt, eh, men också tror jag ett tecken på vad vi är någonstans i ekonomin. Det finns väldigt mycket pengar som är ute efter riskfyllda investeringar. Mm. Och det gäller nog snarare att liksom dra öronen till sig om det.
0: Men har du själv några mm. investeringar utanför börsen på det sättet? Eller ja, 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 mm. Mm. ja massvis. Mm. massvis. Ja. Mm.
1: ja, eller massvis. Ja, men, äh, många. Där av mm. äh, frågan. Mm, jo, men så jag har till exempel PLEO då tillsammans mm. med Kinovik. Mm. Eh, vilket är jätteroligt.
0: Mm.
1: När, man, eh, eh, när det går bra.
0: Mm. Det kan ju täcka upp då för de andra kanske.
1: Ja, det gör ju det mm. eh, och därför, räcker, därför behöver man ha en portfölj om man ska göra sånt. Mm. Så, för det, det blir liksom the power law så småningom. När man liksom lägger in ett och sen så blir det tre och sen så blir det tre gånger tre och sen så blir det nio mm. gånger tre. Mm. Normalt sett kommer det liksom gånger till varje. Det blir väldigt mycket väldigt fort när det går bra eller så blir det noll. Men då blir det också bara noll. Det blir, från ett det, som man, nej, det blir aldrig mm. värre än så. Det är det som är så fantastiskt vackert. Mm.
0: Och den
1: enorma möjligheten med investeringar.
0: Det är som är så skönt med aktiebolag. Verkligen. Du, hur ser du på hösten nu då? Du, alltså, du, väl, allting är väldigt osäkert. Det är ganska höga värderingar. Eh, samtidigt verkar ju många vara just på tårna. Och det brukar ju i sig inte vara ett tecken på att det kommer att dras kanske. I alla fall i min bok.
1: Nej, alltså, just eftersom att det är så många som är på tårna. Mm. Det tror jag är ett positivt tecken.
0: Mm, det måste
1: det eh, vara det. Ja. Jag tror att eh, det, det är liksom, ja, med, med betoning på tror. Men jag kommer fortsätta precis så som jag har gjort innan. Jag kommer försöka fokusera på att hitta de bolagen som jag tror på över tid. Och sen så kommer jag köpa aktier i de bolagen. Och sen så kommer jag försöka att inte tajma. Alltså så att jag snarare liksom sprider ut inköpen- med lite mellanrum. Mm. Och sen så eh, hålla, hålla, hålla.
0: Men till exempel här i måndags då? Tänkte du ah. så då att ah, men nu ska jag öka de bolagen som jag liksom har följt länge?
1: Jo, jag tänkte det. Mm. Men och som precis med, med, med kring corona där. Så jag tänkte det, men sen så vet man inte hur det kommer att se ut imorgon. Alltså antingen så fortsätter det mm. eh, några dagar till- eller så gör inte det jag trodde väl kanske inte att det skulle gå upp så starkt som det gjorde dag två
0: jag
1: jag tycker det är helt ofattbart att vi ser så kraftiga rörelser jag satt med med köpknappen där på måndagen och så tänkte jag såhär, nej men jag tajmar inte jag tajmar inte (laughs) men jo det är klart att det det drar ju liksom och då tänker jag snarare åt det hållet då tänker jag snarare att jag ska köpa när det ser ut så. Inte precis. att jag ska sälja. För att jag ska vara väldigt väldigt långsiktig. för mm. på långsiktigt så finns det ett bolag som heter Okta. Det är säkert. Eh, mm. inte säkert uh, Identifikation.
0: Uh. Mm, mm,
1: Och det är ett bolag som jag har ökat i under våren. Men jag kommer nog uh, under hösten. Så tänker jag väl att det har jag ingen aning om. Antingen så kommer det vara att typ, uh, allt brinner. Uh, eller så kanske allt brinner vissa dagar. Men jag kommer försöka fortsätta fokusera på tillväxtbolag som jag tycker förändrar eh, någonting. Eh, det kan vara liksom sättet du utvecklar spel eller sättet du ta- betalar för grejer. Men de behöver drivas av någon strukturell förändring som jag, som egentligen är det som jag liksom vettar på. Och det som jag tror kommer ske över tid. Och då så tänker jag att oavsett hur... Makroekonomin eller liksom världen påverkas kortsiktigt så tror jag fortfarande på den här förändringen. Alltså som, som till exempel med digitaliseringen, att fler betalningar går online eller att eh, vi har fler sonsamtal istället för att resa. Nu tycker jag det är intressant. Vi var inne på det förut, eller förra gången angående hur eh, affärsresande kommer att ändras. Jag tror inte att det kommer gå ner till noll, eh, men jag tror, väl, jag, jag tror att det kommer se annorlunda ut och jag tror att folk kommer helt klart fortsätta resa. men vi behöver andra sorts verktyg. Det är en ny sorts eh, verklighet och snarare liksom att vi att vara med i de bolagen som driver den sortens förändring. Du mm. Ja, men jag äger lite som tidigare. Mm. De ser typ ut som att de har haft sitt uppgång och fall. Mm. <laughs> mm. Men eh, ja. Jag tycker att Zoom hade en enorm möjlighet- i och med digitala träffar- mm. som de inte tog i och med corona. Det finns ett annat bolag som heter Hoppin. Hoppin. Det, är, ja, mm. det är inte publiken. Det är en startup som kom- som går så enormt bra- för att de tog tillvara på det här med- att vi kommer vilja träffas- mm. eller göra konferenser eller ha events. Mm. Och jag har varit på några sådana med Zoom- och de har verkligen inte tagit tillvara på det totala enorma behovet som kom. Så jag är lite tveksam kring deras innovationstakt och möjlighet att exekvera. Okay. Sen så är det liksom frågan hur stark eller hur stor är deras mot jämfört med andra. De är mycket bättre än Google Hangouts till exempel. Men är de tillräckligt mycket bättre för att man ska vilja betala- Mm. Jag vet inte. Det finns andra alternativ. Vi ser mer och mer på WhatsApp, Telegram. Alla kör
0: video. Microsoft Teams till exempel.
1: Jag är inte så precis Microsoft, men ja.
0: Mm. Men, men det funkar ju. Att...
1: Ja, det funkar. Att- det, är bara klicka. det är inte så himla stor skillnad mellan dem. Så jag är inte övertygad, men jag har fortfarande Zoom.
0: Mm. Äger du Uber förresten? Eller Uber? Nej. Nej, för det är en återöppningsvinnare, i jag. Ändå. Ja, så att vi inte ja.
1: Ja, och jag, men jag ägde inte Uber för att jag tyckte inte om. Eller, de lever väldigt mycket på sina förare.
0: Mm, Personalbegående. Mm.
1: Ja, och att de har det inte schyst överhuvudtaget. Mm. Så att, och sen så var det i samband med att Trump blev president så tror jag att det var någon från Uber som med hans, och stöttade honom eller något sånt här. Så så jag vet att jag var i San Francisco då. Och då avinstallerade alla Uber. I princip. Och använde för den Lyft istället. Okej. Som jag undrar om inte de också är. Jo, de är också publika. De har inte heller gått så himla bra. Men har schysstare. Men Uber finns ju mycket mer internationellt. Och de har ju även Uber Eats jag tror det är också en enorm möjlighet. Jag tror snarare liksom att Uber kanske utvecklas ännu mer åt det hållet. Mm. Eh, för att de redan har flottan att mm. kunna leverera. Det mm. händer jättemycket inom matleveransvärlden och branschen. Det är många som liksom försöker, de har rest väldigt mycket pengar också, som vi alla, eh, kring att liksom ta antingen grocery delivery eller att man har dark kitchens eller att man har liksom små convenience stores som man bara kan köra ut mm. eh, grejer från istället för att ha en affär med appetider.
0: Och väldigt snabba leveranser de senaste va?
1: Mm.
0: Inom, under en timme och sådär. Mm.
1: Ja, men och, jag använder faktiskt Uber Eats ibland för mm. att eh, köpa för, handla från nika det bra, eh, och det, eh, mm. ja, det oftast, oftast mm. funkar det väldigt bra. Och det är ju fantastiskt när man behöver någonting och inte kan åka iväg själv. Mm. Eh, och jag, där finns det någonting. Och det mm. kommer någon ta. Och där kommer det komma någonting stort. Och det är också en enorm marknad. Frågan är vem som kommer vara där. Mm. Och där finns det då ganska många spelare. Det finns ganska många tidiga spelare.
0: Men, men det, är, det är ändå lite svårare barn kan man säga. Det är liksom inte det är inga självklara vallgravar där. Nej.
1: Jättesmå marginaler. Mm. Inget techbolag där inte.
0: Nej, de vara var väldigt stora där framförallt och där, där tänker jag att det har en viss fara av sin storlek Ja, men
1: precis och de har ju flottan klar så för mm. dem är det väldigt lätt mm. eller liksom relativt lätt med leveranserna jämfört med ett nytt bolag som ska komma och sätta upp allt det där. Och så mm. snarare att man kanske ser antingen att du gör det eller att man ser sådana
0: Du um... Airbnb, äger du? Eller Jag köpte ja, Airbnb. Ja. Mm. mm. Är du Är ja, den har jag fortfarande? Är du nöjd med den? Ja. Ja, det ja, borde gynnas också av återöppningen.
1: Ja, det borde den göra. Jag tror att eh, den borde gynnas. Samtidigt så har ju hotell också fördelar med att man vet hur rent det är. Mm. Um, och, och att sådana saker kontrolleras på ett annat sätt. Nu vet jag att Airbnb jobbar väldigt hårt med det mm. um, och kanske är det så att man hellre åker till ett ställe där man är själv istället för att behöva vara tillsammans um, med andra men de är ju och har varit ända en IPO väldigt, väldigt högt värderade. Det är mm. typ hundra miljarder dollar eller mm. något sånt där och jag tror att jag, jag kommer ihåg för att jag tänkte så här när, när de skulle um, göra sin IPO mm. att ja, men det här kan jag se att det är värt 100 miljarder dollar mm. Mm. om några år. Och sen så jag dagen efter: så, Aha, mm. det är värt 100 miljoner dollar mm. idag. ja, ja. Mm. Mm. Så, uh, men uh, carefully optimistic mm. här tycker jag. Om man jämför med till exempel Unity och Moderna, då är det liksom väldigt uh, aggressivt optimistiskt. Typ.
0: Mm.
1: Vad har du sett för spännande bolag?
0: Oj, ja. Nej men jag är ju biotech som Moderna och Biontech som vi pratar om. Om man går ett steg bakåt där så finns det ett bolag som heter Maravei Life Sciences. Och det är då ett investmentbolag inom biotech. Och de äger ju tre dotterbolag. Eller tre bolag. Och ett av dem är Trilink. Och det här Trilink då, de har i princip monopol på leveranser av nukleinsyra. Som står är då för nukleid Acid. Som är MRNA heter du NA a Acid. Ah. Så ah. att alla behöver köpa nukleinsyr av dem. Och eh, i takt med att det blir allt större då. Som vi pratar om här med mm. nya vacciner. Att du kan individen passa cancerbehandlingar med eh, mRNA. Så kommer ju de per automatik att bli mycket större. Liksom. Och eh, den axeln tycker jag att eh, de... Det var ett p bolag som sålde ut sina sista aktier nu precis. Så att, uh, den har ju dippat en del aktierna. Så att den har ökat ganska mycket. Eller jag dubblade mitt inom
1: Ja, oh. oh, vad kul.
0: För att det, då är man lite under. Då spelar, mm. Det lite som ditt Coinbase-bett kan man säga.
1: Mm-hmm. Fast
0: just det här att uh, det spelar ingen roll. Alltså om MRN fortsätter att lyckas. Så kommer det bli bra genom att äga det. Liksom.
1: Precis, det spelar ingen tänka. roll vilken av leverantörerna. Nej, nej. Eller de som, som gör det. Liksom. Nej. Nej. Intressant.
0: Så det är väl det mest intressanta. Och sen har man eh, lite mer, som jag tror är ännu lite säkrare då. Det är på det som heter Ortho Clinical Diagnostics. Om du vill in i biotech alltså. Eh, det är mm. alla typer av diagnostiska test. Och sånt är ju väldigt stabilt över tid i alla fall. Och de har också precis där storägen då sålt av precis. Så att den är ju nere på IPO-kursen igen kan man säga. Ah. Men det är en sån som kommer bara ticka på tror jag. Om du äger den över lång tid. Som man inte behöver bry sig om. Kort. Liksom. Mm. Cool. Det är väl mina hetaste, mm. hetaste just i detta nu. Liksom.
1: Ja. Mm. Hur många aktier har du i din portfölj?
0: Jag tror att jag har typ 60. Men jag är inte säker. Uh, no. Jag brukar, brukar säga ungefär. Uh. Mellan 50 och det, 60 då.
1: Det är, mycket. Mm, det är mycket. Jag börjar känna att jag har mycket. Alltså. Hur många har du då? Ja, men jag kan det vara 30 kanske? 35? Mm. Eller?
0: Mm, men då är väl, det är väl ganska Mm.
1: Eller är det mer? Det kanske är 40. Ja, ah, mm. men det är många. Det är många. Det är lite för många för att ta mm. stenkoll på alla.
0: Mm.
1: Eh, och det är väl det enda som är tråkigt. Jag skulle nästan vilja lägga... Jag kanske skulle göra det för mig själv. Så lägga in dem i olika högar. Mm, mm. Det här är min core ja. Och det blir väl kanske egentligen så, givet storlek. Mm. För utifrån... Hur stor del av de är av portföljen desto mer eller mindre koll har man på dem. Mm. Eh, såklart. Men annars är det liksom en del noise som man ju kanske har mer långsiktigt som borde, behöva, som borde få ligga bara och bara titta. Tittade vi på UiPath? Eller pratade vi om UiPath? Jag är vi inte par, säker på det. Vi pratade ah. lite
0: grann om dem. Gjorde vi. Ah. Har du köpt dem också?
1: Ja, ah, jag köpte dem i samband med mm. IPO. Mm. Och det är också ett bolag som jag tror på som inte har tagits emot väl av marknaden kan vara på grund av värdering men jag tror att över tid så kommer de vara väldigt starka de gör det lättare att utveckla grejer även om man inte kan utveckla själv, automatisera saker och jag har då som investerare tittat på många olika konkurrenter till dem som då privatinvesterare. Och jag tror att de, de ligger väldigt bra till.
0: UIP. I mm.
1: Ja, men de har inte tagit emot särskilt väl än.
0: Jag tror, men jag har läst någonstans att man tyckte det var lite, lite dyrt helt enkelt. Men det är väl det ja, mest men jag tror att det
1: är mm. så. Ja, mm. Precis. Jag tror att det är den det, liksom, det, enda äh, riktiga invändningen till att mm. göra investeringen. Och mm. då så tycker jag ju oftast att eh, tänk, jag köper snarare med tanken om att det här är ett discount från vad det kommer vara värt i framtiden. Mm. Inte att det är en premie på vad det är värt i dagsläget. Och jag tror att det är den tanken som gör det lättare att betala lite mer. Mm. För jag tror ändå att om tre år så kommer värderingen egentligen se helt annorlunda ut. Och det har väl framförallt hjälpt mig kring de investeringarna som jag gjort i privata bolag. För där är det väldigt lätt att kom- och liksom säga nej för att värderingen idag är för hög. Mm. För att idag så finns det bara en idé på papper ofta mm. eller mm. något sånt där. Men om man snarare tänker att man köper till en rabatt mot framtiden så är det lättare att komma över det. Sen så vet man inte om det är rätt eller fel. Men ofarfetch har jag köpt också.
0: Ja, det det. Den är för lyx. Är... Ja.
1: lyx.
0: Lyxprodukter, ja, precis. Mm. Och de har, det fördelen med dem är att de har inget lager då, så att de tar ingen risk på det sättet. Nej. Eh, så det är väldigt bra. Och plus att den marknaden då är väldigt, fortfarande väldigt under, underpenetrerad när det gäller lyxprodukter. Det är ja, verkligen. Men, men aktien har inte gått bra eh, så länge. Jag den, i alla fall.
1: Mm. Nej, men den har inte gått särskilt bra. Eh, men eh, ja, jag köpte den ganska nyligen. Mm. Och jag jag, jag tror väldigt eh, mycket på Lyx. Mm. Eh, och eh, deras användarupplevelse mm. är helt fenomenal när man köper någonting. Mm. Och så har jag också väldigt högt förtroende för de investerarna där. Och de är också väldigt tunga och har köpt på sig mera. Ja. Mm.
0: Ja, det tror jag själv också. Jättemycket. Och den, ja. mm. helt klart. Eh, det finns ju en konkurrent eh, som heter Theresa MIT, mm-hmm. de men de har lagar liksom. Så att jag t- ser det som lite svagare. Men det har är också bara tillväxt i den aktien. Det gjorde också I- den gjorde också IPO för ja, i år i alla fall. De är ju faktiskt ja. tysk. De är ju München-baserade då, de här MIT. Men noterade i USA. MIT. MIT. My mm. Theresa.
1: Jo, ja, men My Theresa känner jag igen, jag hittar inte aktien.
0: Om du, om du tar, slår in MIT så får du MIT Netherlands Parent.
1: Ah, okej. Mm,
0: det är bolaget. Så ah. det är någon, någon form av nederländsk eh, däremellan som inte är noterad. Precis. Mm.
1: Precis. Och apropå det, så Universal. Mm, just det. Den tycker jag är spännande. Mm. Som jag också ska noteras.
0: Mm, det knoppades väl av här precis, va? Ja? Den franska jätten.
1: Precis.
0: Mm. Just det. Ja, det låter ju intressant. Precis. Det var väl typ igår eller förr? Igår,
1: ja. mm, precis. Mm,
0: mm, jag håller med. Eh, jag har ökat i Macafi också. Som är så IT-säkerhet eh, ah. för konsumenter då. Retailkunder. Mm. Som jättebra tillväxt. Eh, och där var det också en, en stor ägare som sålde nu precis. Så att kursen har gått ner ganska mycket. Eh,
1: ah, därav på, den där. på att ah. ganska
0: mycket. Plus att de hade en extra utdelning också på 4,5 dollar. Så att, eh, men det tror jag på på... Något års sikt.
1: Ja, men ja, jag tror också väldigt starkt på att vi kommer behöva mm. helt
0: investera andra. Investera jättemycket där liksom. Mm. Ja. Mm. Men då har du ju Palo allt till exempel över mitt grundinnehav då i den sektorn.
1: Det är ett bra grundinnehav. Mm. De har gått väldigt bra. Mm.
0: Ja. De, de tickar ju på väldigt bra. Det är ju sådana som man kan, kan ha köpa och glömma lite grann. Jag. Ja. Sen lite mer roligt innehav som jag har ökat i är ju Maxar Technologies det är ju mm-hmm. det, de är, de är ju bygger satelliter och sen har de också är de i på så här optiska satelliter så att när du använder din GPS till exempel, då är det ju via deras satelliter Aha. Men, men de kommer med nya, nya, de ska installera ett nytt satellitsystem nu som kommer göra att man kan zooma ner liksom på centimeternivå på jorden verkligen
1: Aha. Cool. Och,
0: och det kommer att driva omsättningen från 2023 i alla fall, förmodligen öka lönsamheten rätt mycket så då kan man ju hålla koll på liksom Ja det kommer ju alla behöva liksom hålla koll på konkurrenterna med satelliter liksom. Och... Ja, det... <laughs> ja. Sen tror jag att det är en ganska lite cykliskt sådär. Så att, men jag tror att just nu är det ganska bra köplägg. För att den är lite pressad för att det var varit lite förseningar då när det gäller det här nya systemet. Och sen är det också mm. där hela rymd, rymdbranschen börjar bli ekonomi igen faktiskt. Du har ju alla miljardärer in i sin egna rymdbolag. Liksom. Och eh, intresset mm. för rymden ökar ju hela tiden. Nu hade du ju senast mm. till exempel den här eh, turistturen. då När tre mär- fyra mm-hmm. människor, helt vanliga personer, var uppe i, nästan helt vanliga. En av dem var miljardärer då. Eh, var uppe i rymden i tre dagar. Liksom. Ah. Eh, från SpaceX. Ah. Så att, eh, Jag tror att intresset för rymden ökar kraftigt här. Plus att det vara en, 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 mars- en marsresa här. Mm. Men eh, man ska väl inte ha för mycket i såna, den typen av aktier. Men de har i alla fall någonting konkret de kan tjäna pengar på.
1: Ja, men verkligen. Twitter har också gått rätt bra. Mm. Den mm. tog liksom lite...
0: Ja, 15 procent i ja. 16 procent. Mm.
1: Ja, det kanske är inte är så bra.
0: Inte, inte tycker, så mycket äh, annat. Nej,
1: nej, precis.
0: Och inte jämfört med hur stora de är egentligen tycker jag. Så det är, alltså hur många som använder deras tjänst.
1: Ja, nej det är ju förvåningen med Twitter. Mm.
0: De har väl alltid varit ganska svaga när det gäller just
1: intjäning. Ja, ja, men och på det så finns ju Square som ju har sett helt annan utveckling. Som inte drivs av samma vd. Det
0: har verkligen, ja.
1: Och där men betalningar har ju också helt annan intjäningsmöjlighet än communities på nätet. I dagsläget i alla fall. Det är fördelen tycker jag ändå med finansiella tjänster att eh, alla är eh, beredda att eh, betala för dem för att man är van att betala för dem. Och det gör att affärsmodellen är ganska klar redan från början. Även om jag tycker att det finns mycket att göra och eh, jag ser fram emot att ha mer kundvänliga affärsmodeller där man liksom tjänar på samma sak. Mm. För i rättsläget så tjänar man oftast inte på samma sak. Oftast tjänar bolaget pengar om det går dåligt för kunden. Och så ska det inte mm. helst vara.
0: Nej, det låter inte så krig.
1: Nej, men med låneprodukter och, och sånt. Man ska, mm. Det ska inte vara bra att ha kunder som betalar för sent. och sådär. Nej, um, Men det finns ju ändå en fördel i att det finns en tydlig affärsmodell. Om man jämför med många andra områden som till exempel Communities. Alltså det finns väl typ advertisements. Mm. Som man kan tänka sig att betala igenom. Men annars är det rätt uh, jobbigt mm. för dem. Eller som liksom i tidningar. Jag ser fram emot att uh, förhoppningsvis se mer innovation på sätt att ta betalt därifrån.
0: Men är det inte mycket så här, uh, det som jag själv ser i alla fall i att uh, journalister startar substacks staxi Att de, uh, jo. de får prenumerera på enskilda journalister bara helt ja Det blir väl det, är det nya
1: ja, istället för en det Mm. Precis, det Men man skulle gärna vilja ha eh, redaktioner och sånt kvar tycker jag. Det blir svårt eh, eh, när det liksom mest är eh, tidningar som inte går särskilt bra. För då behövs det någon som liksom lägger in en massa pengar. Jag tycker det har varit väldigt, eller Bonnier generellt, har varit duktiga på att eh, testa nya grejer och sätt att eh, ta betalt. Det utvecklas ju mer där, hur jag jobbar en hel del med det. Plan också och titta liksom på hur folk tar betalt. För vi behöver ju kvalitetsjournalism men drivs väldigt mycket mot en klickekonomi. Mm. givet att det är där pengarna finns. Mm. Så återigen, man behöver liksom ha affärsmodeller tycker jag mm. som vinner på att det blir bättre.
0: Tusen, tusen tack för att du ville dela med dig.
1: Tack snälla för att jag fick vara med. Jätteroligt.
0: Mm. Det är alltid, alltid kul.
1: Ja, men då, jag tycker det är alltid roligt att du kommer med så äh, intressanta bolag som är så långt ifrån vad jag läser om. I vanliga fall också. Så det är jätteroligt att få ja. höra om dem.
0: Mm, mm, vad kul. Det var bara att kopiera. Och ja. tus- tusen, tusen tack för Affirm kan man säga. Det var väldigt bra tips.
1: Ja, vad kul.
0: Mm, det, var, det var trist Jättekul. liksom några, några månader, men jag, jag, ökade, jag ökade ju faktiskt där sen när den var nere i 50. Eller Aa. där 60-50. Åh,
1: oh, vad skönt. Mm. Det var ju bra.
0: Mm, det var det var lite, bra. Lite
1: ja. Det är, ja, det är kul med sådana bolag. Mm. Jag, jag skulle ha sagt någonting om att starta så. inte varför jag, ja. Du menar tidigare. Den har känts mm. mm, precis. Jaha, ja, den har nej, för sen hela tiden. Ja. Mm. Men ja, nu är den helt klart sen. Nu är det för
0: mm. <laughs> ja. Ja, det, får säga. det kanske ja. är som moderna liksom.
1: Det kanske är det. det Man vet ju inte. Nej. nej. Han har ingen koll överhuvudtaget. Det är det enda vi vet. Det är det enda vi vet. Ja. Mm. Vi försöker göra det bästa som möjligt med den informationen som finns tillgänglig.
0: Right. Mm. Ja, men tusen tack. Varsar ja. vi av. Ha det så bra! Hej hej! Hej!